2: Muy buenos días, Luz, muy buenos días a todos, a todas, a todos quienes están escuchando. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a La Pastilla de Gamera, como hago todos los días. Primero les digo qué lindo que es reencontrarnos. Segundo les digo que pueden mandar un mensaje de WhatsApp al más 549. 2901-502990. También nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. Tanto Facebook como Twitter como Instagram es @gamera_tdf
1: También nos pueden encontrar en Spotify y en nuestra página web www.gamera.com.ar. Y en el inicio de programa, como es habitual en esta jornada, en esta hora... Gastón tiene saluditos.
2: Muy bien, vamos a saludar a dos personas en el día de hoy que se llaman, igual, se llaman Carolina Ambas, pero una está en Ciudad de Buenos Aires y no se escucha habitualmente, nos manda mensajitos. Así que un abrazo para Carolina de Ciudad de Buenos Aires. Y otra Carolina que está aquí en Ushuaia, también le mandamos un gran, gran abrazo que también ha manifestado que nos escucha habitualmente. Así que muchas gracias a las dos Carolinas y a todos y a todas y a todes que los que nos acompañan cada mañana. Bien, arrancamos, si te parece.
1: Arrancamos con las noticias. Bueno, lo, una de las novedades más importantes seguramente de la jornada tiene que ver con que se, de, se despertó el protocolo, eh, Tierra del Fuego activó el protocolo ante, una posible, ante un posible caso de coronavirus aquí en la ciudad de Ushuaia. Esto lo dijo el jefe de infectología del Hospital Regional Ushuaia, Leandro Balatore, que precisó que apareció una persona proveniente de Taiwán, hizo una escala en Buenos Aires, llegó a Ushuaia con la finalidad de embarcarse en un crucero y, bueno, comenzó con fiebre, fue al hospital y se activó el protocolo ante un posible caso de coronavirus. ¡Qué miedo, eh! Bueno, lo que hay que decir es que los primeros estudios dieron negativo, falta la confirmación que esto se va a dar a través de una muestra que se envió al hospital Malbrand de la ciudad de Buenos Aires. Esa es una de las novedades que tiene que ver, que forma parte de la agenda de la jornada y que seguramente va a dar mucho más que hablar durante este día Dos cositas más para comentarles Hay mucha información Pero bueno, vamos a hacer un breve recorte Porque ahora no nos entra todo en diez minutos Ayer se hizo un recorrido por la Casa de la Mujer de aquí de la Ciudad de Ushuaia, una, un edificio que está en construcción que se va a llevar adelante, se va a concretar en el centro de la ciudad, en la Avenida Maipú, es un mirador también, y se hizo un recorrido con periodistas, funcionarios y mujeres de diferentes sectores para ver cuáles son los avances de esta de esta construcción. Para agregar dos cositas en relación con esta obra, uno... A mí me parece muy interesante y muy simbólico darle un lugar físico importante y visible. Y en el centro de la ciudad, a la casa, a la Secretaría de la Mujer. Sí. ¿Por qué? Porque lo que te da es la posibilidad de verla permanentemente. Y cuando uno lo ve, uno se apropia. Una la ve y una se apropia. Y así va a ser más difícil que en futuras gestiones se dé de baja esa secretaría forma parte, a mi juicio de lo que tiene que ver con una batalla cultural que estamos dando las mujeres en ese marco nosotros formamos parte de ese recorrido estuvimos viendo qué onda qué pasa en el lugar y le pudimos hacer una breve, brevísima entrevista a la concejala por el Frente de Todos, Laura Ávila Yo creo que estas políticas públicas que se generaron a partir de de diciembre del 2015 con una decisión política de nuestro intendente Walter Voto permite que hoy también podamos tener este lugar de encuentro de mujeres, un lugar de capacitación, de contención a las mujeres y sobre todo en el centro de la ciudad un lugar eh, muy accesible para todas las mujeres de Ushuaia.
2: Bueno, ahí estaba Laura Vila, la primera secretaria de la Mujer de Ushuaia, ahora el, el cargo está a cargo justamente, disculpen la redundancia de Noelia Trentino. Lo que pasó ayer también me parece interesante porque quienes también estuvo fue Walter Voto y como ustedes saben, eh, bueno, el año pasado y, y los años anteriores se dio una discusión muy fuerte que incluso llegó a la justicia en, en torno a la paridad de género en el Consejo Deliberante. Luz Escarpati estuvo ayer en la recorrida y le preguntaron al Intendente Walter Woto y él dio una declaración política muy interesante. A ver, vamos a escucharla.
1: Queremos saber qué es lo que va a suceder con la paridad de género este año. Atento a que está, está resuelto, pero por una, por una manda judicial.
0: Bueno, yo creo, como lo dije el año pasado, y yo creo que hoy sí estamos en una instancia en donde hay que plantear reformas muy profundas a nuestro eh, sistema de normas y, y, y de ordenamiento local de, eh, de la política, ¿no? y de la representación eh, Mira, es el momento de, 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 de tener una mirada, Río Grande yo lo planteé el año pasado y todo me dice eh, Río Grande tuvo una mirada de la ampliación de bancas eh, yo creo que hay que tener una mirada de la ampliación de bancas con paridad, y esto es lo que vamos a discutir como gestión, como siempre lo hemos hecho y es el momento de discutir un montón de cosas que cuando se discutieron en el año 2001, íbamos en una crisis profunda y hay que volver a rediscutir las normas, que esto es en definitiva es el objetivo de un Estado ir ayunándose a los nuevos tiempos y el objetivo de las leyes y las normas es representar lo que este, ...lo que lo que sucede en la sociedad... ...y poner digamos este, las bases de acuerdo... ...así que mi mirada es que tiene que haber... ...un Consejo Deliberante ampliado... ...pero con paridad de género.
1: Recordemos que la discusión sobre la paridad de género... ...fue iniciada por las mujeres... ...por el Movimiento de Mujeres de la Ciudad de Ushuaia... ...cuando presentaron un proyecto... ...ante el Consejo Deliberante... ...con la intención de modificar... ...el sistema electoral de la Ciudad de Ushuaia... ...recordemos que acá hay un sistema... ...que combina lo que es el sistema DON... ...con las preferencias... En ese marco se inició todo un proceso judicial porque el Consejo Deliberante, la, a la conformación anterior, se negó sistemáticamente a tratar estos proyectos o a dar cualquier debate en relación con la paridad de género. La definición que da el Intendente para esta nueva gestión es, bueno, ampliación de bancas con paridad de género. ¿Querrá decir esto, que se amplían las bancas y se eliminan las preferencias para, eh, futuros, para el futuro sistema electoral de Ushuaia? ¿Habrá una reforma de la Carta Orgánica Municipal? las posibilidades que se abren son muchas. Y ahora sí, si sí te parece bien, Gastón, porque también hay muchas, muchas novedades a nivel nacional.
2: Sí, lo primero que vamos a contar es, si se quiere, a nivel internacional, nacional, provincial, ¿no? Porque hoy mismo, hoy 27 de febrero, que es el día en el que está saliendo este podcast informativo, viene Evo Morales a la eh, ciudad de Ushuaia, llega el mandatario, bueno, derrocado del Estado Plurinacional de Bolivia porque va a recibir el doctorado de honoris causa por parte de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, esto va a ser a las nueve y media de la mañana en la Casa de la Cultura de Ushuaia así que si escuchás esto antes de las nueve y media de la mañana pegate una escapada por ahí porque me parece que va a estar bueno, seguramente que el compañero eh, Evo Morales va a dar alguna, algunas precisiones y algún análisis respecto a la situación que, que está atravesando el mismo Evo Morales va a hablar a la tarde si se te complica la mañana podés ir a la tarde a las 6 de la tarde al estadio Cochocho Vargas, también de Ushuaia, así que bueno, esa es la agenda de Evo Morales las dos actividades son de entrada libre y gratuita por supuesto supone, supongo yo que va a estar llenísimo de gente, así que cualquiera de las dos que vayan, eh, vayan con tiempo, ¿sí? Está Evo Morales en Argentina. Vamos con otro, con otro, Evo Morales en Ushuaia en realidad, porque no nos olvidemos que él reside en Argentina porque está asilado en Argentina, porque no puede, se tuvo que ir de Bolivia a México porque lo mataban y de México se vino para la Argentina. Bien, ahora sí, aclarado esto, vamos a otro tema muy importante que estuvo sucediendo en las últimas horas y es, estamos hablando de las jubilaciones de privilegio, estamos en plena discusión de las jubilaciones de los jueces y los diplomáticos, obviamente que la la discusión fuerte pasa alrededor de los jueces. ¿Qué es lo que pasó? Lo primero que pasó es que hubo comisión en diputados. Tuvo dictamen favorable, la comisión en diputados estamos hablando del proyecto de ley presentado por el gobierno nacional. Eh, la comisión dio dictamen favorable con sobre todo la mayoría, la unanimidad del bloque del frente de todos y algunos pequeños bloques eh, más, más minoritarios o monobloques que acompañaron. Quien no acompañó fue el bloque de Juntos por el Cambio.
1: Así es, el bloque de Juntos por el Cambio no acompañó y adelante que no va a dar quórum para que esta iniciativa se trate en el recinto denuncian que este proyecto lo que busca es cooptar a la justicia intentaron desde Juntos por el Campio de incorporar la inclusión de una cláusula transitoria para mantener por un plazo de tiempo el actual régimen a los magistrados que ya estaban en condiciones de acceder a la jubilación con el objetivo de evitar una renuncia masiva de jueces, pero el Frente para la Victoria no incorporó esta modificación modificación a la iniciativa presentada por el gobierno nacional. Tal
2: cual, logró no incorporarla. A ver, recordemos que lo que estamos hablando acá es de una modificación del sistema jubilatorio de los jueces que ganan un promedio de 300 mil pesos las jubilaciones y hacen aportes más o menos de 30 mil, 40 mil pesos, ¿sí? eso por Así un lado. Es. Y ganan, eh, ellos cobran del último sueldo, que digamos cuando se jubilan, se jubilan con el último sueldo, un porcentaje del último sueldo. Lo que busca el proyecto de ley es hacer un promedio de los últimos 10 años y de ahí sacar el porcentaje. Desde el Poder Judicial, expresado, tan recaliente, ¿no? Obviamente. Pero bueno, aquí tocan un privilegio y el privilegiado se enoja. Quien habló fue el fiscal Raúl Ple y advirtió que están dejando un poder, poder judicial prácticamente desbastado.
1: Pero que se vayan todos. Que, que se vayan, que se vayan sacando. Traigamos jueces nuevos, por favor.
2: Yo siento que solamente le están tocando las jubilaciones pero bueno, desde la justicia evidentemente no se percibe así. A ver, estamos hablando, insisto, jubilaciones de 200, 300 mil pesos con aporte de 30 mil pesos, es decir digo, es una matemática muy simple que se genere un pasivo zarpado.
1: Una de las modificaciones que también se introdujeron durante el debate en la comisión a pedido del, al pedido de las mujeres que componen el Frente de Todos, fue que las jubilaciones, la edad para jubilarse de las mujeres no se extienda hasta los 65 años y queden 60.
2: Bien, bueno, finalmente eso es lo que pasó en la comisión, eso es lo que se está hablando. El día de hoy va a haber una sesión, va a estar la sesión en sí en la Cámara de Diputados, así que se van a discutir las jubilaciones de los jueces. Atención porque es un tema muy, muy importante que va a estar en agenda todo el día.
1: Bueno, todo esto forma parte de la agenda de esta jornada, tanto a nivel provincial como a nivel nacional. Lo escuchaste acá, en Gamera.
0: Seguí nuestros contenidos en gamera.com.ar.